0: 狮子的风格，这里讲的风格是指一种作品的艺术风格。狮子在建筑中作为一种雕刻作品，也像其他艺术作品一样，具有它本身的风格特征。自古以来，在我国留下了众多的石狮子、铁狮子和铜狮子。从历史的发展来考察，各个时期的狮子雕刻具有不同的风格。公元六世纪，南朝建都建康，就是今天的南京。王室在这一带修建了不少陵墓，如今留下了一批珍贵的墓前石兽，其中梁萧景目前的石辟邪是其中最重要的一座。辟邪是指辟除邪恶之意。这座辟邪实际上是借狮子的原型而创作的，所以我们把它看作是早期狮子的代表。它体型高大，从地面到顶近三米。狮子张口吐舌，四肢特别粗壮，颈部及狮身的线条刚劲有力。整座狮子形象与真实狮子并不完全符合。但整体神态却十分威武雄壮，充分表现了作为守护者的雄姿。唐代顺陵位于陕西咸阳城之北，其四方门口左右都有石雕的狮子做护卫。这些石狮的特点也是体型高大，形象比南朝石狮更接近真实，但仍然用了夸张的手法，腿和爪都特别的粗大、壮实。你看他的脚爪扣地，仿佛入木三分，显得那样有力。石狮的整体形象，立者作昂首行进状，蹲者张口挺胸，使人望而生畏。北宋建都河南开封，皇帝陵墓都统一建造在河南的巩县，如今留下了大量墓前石像，其中石狮也不少。这些宋代石狮的造型，比起南北朝和唐代的狮子，更具有写实性，体型更接近狮子原型。狮子的头及头上的卷毛都更接近真实，其四肢和狮身的轮廓虽也用了夸张的手法，但狮子的整体神态却不如唐代石狮那样威武有力了。到了明清时代，建筑中保留下来的狮子更多。在宫殿、园林、寺庙、王府里，各种形式、大小的石狮子、铜狮子、铁狮子比比皆是。从它们的大小和重要性来看，当然要推皇宫中的狮子更富有代表性。从紫禁城太和门、宁寿门、乾清门前的几对狮子来看，它们的形象是形象更写实了，造型比过去复杂，细部刻画多。四肢有肌肉的起伏，头上有卷毛，身上带着铃铛，却不注意狮子整体造型的气势，失去了狮子威武的神态。故宫宁寿门前的铜狮，为了强调护门狮子的凝力，把狮子腿部的肌肉表现得特别鼓鼓，嘴张得老大，露出很尖的牙齿，但这样一来反而失掉了整体的雄威。在这里，制作者也用了夸张的手法，但和南朝、唐代不同的是，这种夸张手法不用在整体造型上，而只用在局部的处理上，因而产生出不同的效果。所以从历史发展来看，可以概括为：早期的狮子雕刻，造型比真实的狮子简练，工匠们善于用概括和夸张的手法，用浑厚有力的线条表现出狮子。作为兽中之王的神态，而晚期作品在狮子的整体和细部上都更接近于真实，但在造型上却只注意细部的刻画，而不注意整体的把握，反而失去了这种猛兽雄威壮实的特征。这种风格的变化自然不是偶然的。狮子雕刻作为一种艺术创作，它的风格特征。必然和那个时代总的艺术风格和建筑风格相符合。唐代统一中国，维持了一个政治上相对稳定、经济上繁荣昌盛的时代，所以在建筑发展史上，唐代可以说是一个鼎盛时期。在当时的皇宫——大明宫的含元殿、麟德殿等宫殿建筑当中，在佛光寺。等宗教建筑中，在众多的唐代佛塔以及大量的唐代装饰雕刻中，都可以看到这一点。这个时期建筑风格上的特点是规模宏大、气魄雄伟，突出建筑艺术上的大效果、壮丽而不纤巧。我们从唐代留下来的石狮子上也看到了这种风格。宋代的建筑。从技术上看，比前代更趋成熟，总结出一套建筑形制、施工和用料的规范。但就其建筑艺术风格来看，宋代建筑逐渐走向秀丽的方向，在总体气势上大不如以前了。这个特点在石狮子上也很明显的反映出来。而清代，尤其到了清末期，政治上保守腐朽。在建筑和其他艺术上，都表现出一种追求繁琐以利的风气。工艺品上堆砌玉石珍宝、金银珐琅，连建筑装修上也镶嵌上了珐琅玉石。艺术之高低，仿佛与金银财宝的多少成了简单的正比。所以，我们发现清朝的石子有的竟成了哈巴狗的形象，也就不足为奇了。以上说的是狮子的形象与风格在历史纵向上的比较。如果从横向去比较，中外狮子形象也有风格上的差异。作为狮子的艺术形象，不论是中国还是印度、波斯乃至希腊、罗马的狮子，他们的创作原型都是自然界真实的狮子。但我们见到的中西方的。狮子雕刻，他们在形象上最明显的区别就是，一个讲究神似，一个追求形似。中国狮子不求形态的真实，无论从狮子整体到四肢、头部，都不追求与原型的完全相符。他们讲究的是狮子整体的神态。为了表现这种兽中之王的汹涌、威武，可以夸大狮子某一部分的比例。可以不符合解剖的，将狮子身上或者四肢的肌肉任意起突；可以将狮子嘴中的牙变大、变尖。在唐代石狮与清代紫禁城内的铜狮上，都可以明显的看到这样的风格特征。但印度和西方的一些狮子却十分讲究造型的形似，狮子整体和狮子头部及四肢都要与圆形相符。狮子身上腿上的肌肉起伏，也要符合骨骼与肌肉的解剖学。他们的总体特征是形象很真实，但神韵不够。这种风格上的差异，自然与中西方在艺术创作上不同的追求、不同的传统有关。在绘画、雕刻等多种艺术门类的创作上，都表现了这种差异。